0: Historieinteresserte lytterer, lokalhistorisk interesserte lytterer Lokal spesielt. I uh, jula er vi klar for en episode av historiefortelleren hver eneste dag. Så da, Hans Olavløkken, er det bare å starte opp? Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Velkommen til NIA Radios historietime. Vi har Hans Olav Løkken på plass, og i dag, Hans Olav, skal vi tilbake til jernbane. Men i dag skal det handle om en tragedie. Vi er tilbake til 1940.
1: 1940, ja. Eh, krigen var jo på en måte i gang, og men likevel så var det jo sånn at eh, og som da er veldig omdiskutert for og imot det var jo veldig mange som jobbet for tyskerne på Værnes. Det er jo kjent. Vi eh, skriver et sted mellom 2,5-3,000 med myndighetene skokjenning. Og eh, da skjer en togelykke, for det kommer et såkalt arbetståg fra byn med alle de her menneskene. Da. Det var jo blending, for på den tiden er det steintiden om morgenen, mørkt. Og det skjer altså da en, en misforståelse på Hummelvik station.
0: Vi er i november.
1: Vi er i november, 19. november 1940. Og vi bryr oss kanskje ikke så mye om den tekniske årsaken her, men vi går til en familie. Oppe, oppe for Hjelmlandstasjonen på Hell, der bor det en familie som heter Hoås, han eh, Anton, faren i familien, og Ann Per, sønn på 16 år. De går ni nedover til toget. De skulle til Trondheim for å kjøpe hoppski til Ann Per på 16 år. Han var ett talent. Og det kommer ned. Toget på den tiden, ja, det er omtrent akkurat som i dag. Da. Det var to sånne vogner som pile at og frem. Nå pilet det at og frem, opp og ned, ned nord og sør, hver time. Mellom Stengkjær og, 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 og Lundamo, er det er vel det går nå da, Trønderbanen. Hvis det ikke regner seg helt opp der da, jeg vet da søren er, men jeg tror det går til Lundamo da. Men ja da, sånn at, det er et tog som går fra Kopperå, i Meråker, til byen. Det dag, fast tid, og de kalte det selvfølgelig for lokalen. De kommer ned, går inn, og det er fullt. Men, det er et par plasser ledige. Så en Anton, han setter seg, skal vi si, med en gang de kommer inn, til venstre, ved siden av en jernbanearbeider fra oppe i Meråker. Og han per han da forlater da far sin og går litt fremover og finns en plass ved siden av en tysk soldat. Så ruller toget ut fra helsestasjon forbi Muruvika og kommer runt der vi kaller Svartnese da du svinger in i selve Hummelvika. Der. Og møter da det her arbeidertoget med Dovre gubben foran. Dovre gubben foran. Det er store lokomotiver hvor det bare er stort lys. Og de kolliderer. Og Dovre gubben er jo mangfoldige tonn, ikke sant? Det er jo et enormt tog som dermed pløyer da igjennom de her trevognene. I dag er det jo stål, går de ut ifra, går de ut ifra. Men den gangen så var jo trevogner, du ser dem jo for det liksom, som, som øh, måske vært noen persienner, ikke sant? Her. Så det der toget bare pløyer gjennom. Og han skulle ikke kunne tro at noen ska overleve det. Det gikk jo rykte da etter litt av stund, om at det vært ei ulykke. Og hjemme så går jo Anna Pauline, mora. Og hun får også høre om at det vært ei ulykke. Og hun sier til han Ivar, den andre sønnen sin, som i dag bor på Hell, og han er vel 5-6-90 nå, tror jeg. hon sier, sier til han, «Du, hvis det vært noe ulykke, hun så må jo det ha vært det toget han pappa og han bror er med på. Kan ikke du stikke og se? Ivar sykler over Jevinghosen, kommer ned til ulykkestedet, går der, det jo med opprydding, tyskere, mye som skjer, han går der, sparker, og det eneste han finner er skoen til han Han finner oss en sko som tilhører broren, han han tar med seg skoen, sykler tilbake over Jemingåsen med blodsmak i kjeften og leverer skoen til o Anna Pauline. Og i overført betydning så går o Anna Pauline med skoen i tre dager til ende åtta fram i stua. Hun har mista mannen sin, han Anton, og har mista sin 16 år gamle sønn, Troddo. Samme dag som ulykka skjer, så kom doktor Ansen som var da i strikslege i Sjøland, han kommer selvfølgelig forbi. Han med sin autoritet, ikke også sønne, går ned til ulykkestedet, snakker med tyske offisere, og spør, kan jeg få se på det som ble igjen, restene? De hadde tatt det som var igjen av menneskene, da, og lagt i en villa oppe i bakken der. Den villan heter da Villa Nordkapp, og det heter den en dag i dag, som står der fortsatt. Han, Dr. Arntzen, går inn, begynner å se seg litt om, og under et bord, der syns han at det rører på seg. Og der er han Per på 16 år. Det er som var av en Per, som så vidt beveger sig. Han tar med sin Per. De får han inn i en slags vogn, og de drar til Trondheim by, til Røde Korssjøkehuset. Men de hadde ikke kapasitet, og de trodde at nei, han er død, så det var liksom ikke hvits å gjøre noe. Så de tar han til til et annet sykehus da, som antagelig da må være i St. Olav i dag da. Altså der, ja. Og der sier også legerne at, nei, han er død. Det, 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 er, ikke, det, det er ikke noe vits å gjøre noe. Så de tar den tilbake til Røde Kors. Kanskje hadde de en følelse av at de var litt mer eh, ja, ivrige, kanskje da. Og de her tyske legerne, kan jo si mye rart om tyskene, men de er ganske ærgerne i noen til særre tyskene, skjønner du. Hvis de først får en oppgave, så så han kanske kanskje sagt, vi skal ha jeg klare å berge han der, ikke sant det? Det er jo sånn med fagfolk som ikke er hverken interessert i politikk eller i krig eller noe men de kan jo være fagmennesker. Så de hadde vel sagt som så, vi skal nå prøve i Bergen. han. Og de lappet han sammen. De lappet han sammen en ukevis og, og, og en og en halv måned. De kom hjem vel, i jula og Per bor i dag i leilighet på torkvartalet. Och så men han ble borte. Han var borte en pera, så det var ingen som visste at han var på sykehuset. Så hvorfor han der doktor Arnsen hadde tatt med, og ikke gi et beskjed familien, det, det er litt uklart for meg da. For det heter seg at det gikk tre dager før hun, Anna Pauline, fikk beskjed om at sønnen var i livet. Det er derfor jeg bruker den der, og hun gikk tre dager alt og frem. Men så, plutselig, på et sykehus i byen, dukker det opp en røring, Totalt knust i ansiktet. Kunne ikke snakke. Og da skjønner alle sammen at det var Anton Farn. Det var de to eneste som overlevde. Atten stykker omkom i selve ulykka. Fire levde en dag eller to til, og så døde dem. Det var to og som døde, hele tolv fra med åker. Og to overlevde. Samme familie, og sitt på to forskjellige plasser i en jernbadevann. Hvem Andreas, hvem har bestemt det? Han nede, eller han oppe? Noen må jo ha vært der.
0: Det sa vår historieforteller, Hans Olav Løkken. Og en ny historie får du fra Hans Olav i morgen.